0: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem, independente da hora que vocês estão ouvindo isso aqui. Como é que vocês estão? Bem, está aí nesse período de quarentena e para movimentar um pouquinho esse nosso canal, eu tive um bate-papo bem interessante com duas advogadas jovens, porém extremamente inteligentes, onde a gente conversou um pouquinho sobre violência doméstica, violência contra a mulher, contra vulneráveis, contra mães. ...violência doméstica de modo geral... A ...conversa foi com... ...a minha querida amiga Letícia Prazeres... ...e com a advogada... ...Tailane Rocha... ...tá certo? Você vai ver aí toda a descrição... ...tá aqui no, no post a descrição... As referências das meninas, bem legal, bem interessante. Lembrando a vocês para acompanhar a gente por aqui, por todos os canais. Pode seguir a gente também lá no Twitter, arroba Renato Souza Júnior, esse Souza com S, no Instagram, Renatinho JR beleza? Deixa lá seu comentário, deixa sua sugestão de pauta para que a gente possa continuar é, produzindo novos episódios, discutindo outros temas, beleza? Fique aí com o nosso bate-papo. Hoje é dia 30 de abril. A gente está gravando agora, são 19h20. E hoje eu converso com a Letícia Prazeres. A gente já está ficando, já está virando rotina esse bate-papo. E hoje, pela primeira vez, eu estou conversando com a Taliane Rocha. Um prazer enorme conhecer vocês, então, já que a Taliane é mais nova, Letícia, eu vou conversar com ela, tá bom? Boa noite, Taliane. Um prazer conversar contigo
1: hoje. Boa noite. É, quero agradecer muito o convite dos dois. É, fico muito feliz. É a primeira vez que eu tô falando em podcast, então, pra, é, tenham muita paciência comigo, mas tô muito, muito animada com o convite, especialmente pra falar de um assunto que pra mim é muito caro. E agradecer a Letícia, que foi a intermediária, né, do convite, principalmente.
0: Nossa a Letícia, é demais. Tu faz o quê, Thalene? Tu é advogada, né? E além disso, tu faz o quê? Mande aí o teu lápis. É...
1: Eu sou advogada e atualmente eu estou assessorando da Defensoria Pública no núcleo de ZEDOCA, que é o interior do Maranhão. E, além disso, eu sou membro relatora da Comissão da Verdade sobre a escravidão Negra, que é uma comissão é, totalmente antirracista, é uma das principais. Aqui na OAB do Maranhão, eu, eu arrisco a dizer que é a principal é, na luta antirracista né, dentro da instituição, que é muito necessária porque nós não temos de promoção, de promoção racial aqui, né? E de promoção de igualdade racial, desculpa. Então, a, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra acaba também desempenhando um papel nessa área. E por meio da comissão, eu tento é, buscar, frente a todas as instituições, medidas reparatórias com relação ao racismo, né? E também é, ajudar, de diversas formas, desde educação em direitos, né? Desde de educação de direitos até é, diretamente assessoria jurídica a pessoas vítimas de racismo.
0: Muito bem. A cabeça já explodiu aqui porque já surgiu uma nova pauta já com essa sua introdução, né? É, é, é um, tu falaste que é um uma pauta bem cara e é uma pauta extremamente importante, ao mesmo tempo que eu acho que é é impressionante a gente nos dias de hoje com com tudo que a gente já evoluiu, né? vamos fazer aqui algumas aspas, evoluiu, a gente tem que discutir preconceito racial e tudo mais. Eu acho isso ainda um absurdo, mas, infelizmente, é uma realidade. Mas vamos deixar isso para uma próxima pauta, tá bom?
1: Certo.
0: <risos> é, Letícia, prazeres, minha querida. Para mim, eu já te conheço, mas a galera que talvez ainda não te conheça. Então, se apresente.
2: Obrigada. boa noite. Obrigada, Renato, pela oportunidade, pelo convite novamente, é um prazer também estar junto da Taliane, a gente é meio que contemporânea de faculdade, temos muitos amigos em comuns, é, Vili e mexe a gente se esbarra e tudo, então é muito bacana a gente poder compartilhar esses momentos com alguém que a gente reconhece uma pessoa maravilhosa e uma profissional também de extrema qualidade e, e profissionalismo, né? É, então, eu sou advogada, eu trabalho mais nessa área de direito privado, direito civil, minha área é direito de família, estou é, especialista em consumidor, estou terminando uma pós em família, infância e juventude, e estou fazendo mestrado agora lá na Unicristos, em Fortaleza, né, mas eu trabalho aqui mesmo, e a gente está buscando exatamente ver quais são as novidades, quais são as releituras, né, desse, desse mundo do direito civil, desse mundo do direito privado, na pandemia e pós-pandemia também.
0: Muito bem, já começou a falar de pandemia, quarentena, conta aqui para vocês como é que está sendo a vida de vocês, tanto pessoal, não sou o Faustão, mas tanto no pessoal como no profissional, como é que vocês estão vivendo aí esse período de quarentena, isolamento social, como é que está sendo, essa? acho que é para vocês, Você deve ser, eu acho que vocês são um pouquinho mais jovens do que eu, Você deve ser inédito, e até para quem é mais velho também é inédito, né? Mas como é que está sendo aí se adaptar a toda toda essa mudança abrupta que a gente está vivendo?
1: É, bom para mim está sendo muito diferente, como tu falou, nunca não, nem nos meus piores pesadelos eu, eu imaginei esse cenário. É, no, no quesito profissional eu sigo trabalhando normalmente de segunda a sexta e fazendo home office, né? Naquilo em que caso, especialmente demandas mais urgentes como as criminais e de saúde. É, continuo movimentando processos. É, alguns físicos eu já tinha eu já tinha entrado para cá, a gente também tem meios de malote digital, que o TJ disponibilizou, então a gente continua ali com o réu preso e também continua o PJ é normalmente as que é do processo eletrônico, a gente continua trabalhando normalmente também. Atendimento por telefone e sempre em contato direto com todo, toda a equipe da, da instituição. A gente tem uma grande rede em que a gente consegue trabalhar, consegue desenvolver o nosso trabalho. Normalmente, não, mas assim com muita eficácia. Na vida pessoal, é, eu sou uma pessoa muito agitada. Gosto muito de estar <risos> com meus amigos e sair. E aí está sendo bem difícil. Apesar de gostar muito da minha família, não é só o meu núcleo familiar. Eu gosto muito de estar com a minha família em geral, parentes e tudo mais. Então, esse isolamento social está sendo bem difícil para mim. Mesmo assim, reconheço o meu privilégio de poder fazer home office, né? E mais ou menos isso.
0: A minha vida na quarentena. É, e tu, Letícia, como é que tu... Eu vi que tu. Eu acompanho a Letícia no Twitter, né? Ela acompanha ela em algumas redes sociais e ela tá ali, tem hora que ela dá umas devagadas, viaja pelo Big Brother que acabou, aí depois tá numa novela, tá no filme, tá comentando coisas aleatórias, essa minha tá.
1: A gente
2: precisa, Eu te precisa, né? Tudo equilíbrio, tudo é equilíbrio. Mas quanto ao trabalho também, igual a Taliane, na grande maioria eu estou conseguindo fazer, né? Os processos digitais, a gente está conseguindo dar andamento. Uma pena que as audiências estão suspensas, então muitas coisas nesse, nesse quesito ficam paradas, a gente fica realmente tendo que esperar. E é importante também a gente estar tá mostrando para o cliente, mostrando para as partes, que é uma coisa que não depende nesse caso do advogado, né? É uma situação que é para lei é uma coisa muito maior do que tudo isso. E aí, algumas mediações, eu também faço mediação. Algumas a gente consegue fazer via virtual, outras as mediações que são do, do núcleo de conciliação do TJ também estão suspensas. Então, na grande maioria, quando não é processo físico, eu também estou estudando, escrevendo, mas eu realmente... No começo eu tava tranquila, mas hoje em dia já deu assim aquela estrambelhada de nossa vontade de sair dos amigos, né? Encontrar o pessoal e tudo, sair, ver gente,
0: vontade de fazer mas aquelas coisas que você nunca faz e agora quer fazer, né?
2: É, aquela exatamente. 40 coisas para fazer depois da quarentena é mais ou menos isso. A gente já tá fazendo todas as metas para chegar e dobrar a meta. <risos>
0: Tá, e tu falou um negócio interessante, que é a questão das audiências, e aí a gente já entra na nossa pauta, que num momento como esse, um, um dos, dos, dos booms, um dos pontos críticos da, da, da pandemia e do isolamento social, foi a questão da violência doméstica. Violência contra a mulher, violência doméstica. Porque até rola umas piadas na internet que elas são meio assim sem graça. assim, ah, você vai ter que ficar preso com sua esposa. Né? Como é que você vai aguentar tudo isso? É, você vai ficar preso com seu marido? E aí nessa prisão, entre aspas, né? Eu vou falar muito esse, esse, essas aspas, nesse, nesse confinamento, nesse isolamento, você acaba descobrindo, por meio do estresse, do da carga de estresse, muita gente que não está conseguindo manter a comida, o salário, tem gente que é trabalhador informal, e aí tem uma carga de estresse que acaba gerando, isso acaba refletindo dentro da dentro de casa, né? em discussões e tudo mais. Aí isso parte para violência. Ou seja, alguns estudos dizem que ali se há uma uma violência porque já existia uma predisposição para aquilo, né? que já já existia ali a disposição do agressor para agredir o seu parceiro. E é um ambiente onde o agressor fica muito à vontade, porque ele está no seu no seu ambiente natural. E a agredida, no caso a mulher, a pessoa que sofre a violência, ela não tem para onde fugir, porque até então ali era um ambiente natural dela também era o refúgio dela. E aí ela faz o quê? Ela foge, ela fica em casa, ela não pode ir para a rua porque a gente está em isolamento social, né? Vai procurar as instituições, elas estão fechadas. É, como é que tem sido esse comportamento? Como é que tem sido o atendimento de vocês é, e a orientação que vocês têm dado para essas pessoas? E ainda mais, aí eu complemento com mais uma pergunta. Como conseguir dar essa orientação em meio a toda essa dificuldade de comunicação?
1: É, bom, pela Defensoria Pública, porque aí a minha atuação não é só por lá, vou começar por lá. A minha atuação pela Defensoria Pública, é, a, gente, a gente desenvolveu algumas alternativas e meios de divulgação de canais específicos para tratar dessas demandas. Existe o plantão jurídico, no qual a gente disponibiliza número de telefone, WhatsApp. É, sempre um servidor está com esse telefone, né? E existe um contato direto com defensores públicos, assessoria jurídica, para questionar, para saber o que fazer, porque, afinal de contas, os servidores são administrativos. E a gente também colocou cartazes no núcleo para aquelas pessoas que vão até o núcleo e encontram o um núcleo fechado. Isso no interior e na capital muito mais, porque a atuação da Defensoria Pública aqui na capital por meio de, da, nessa questão da violência doméstica, existe um núcleo específico, que é o núcleo da mulher, e ele funciona dentro da, casa, dentro da Casa da Mulher Brasileira e ele também disponibilizou números específicos para falar com essas mulheres e a gente faz, por exemplo, até atendimento, que eu acho que é um dos principais atendimentos nessa questão de violência doméstica, de medida protetiva, pelo telefone. A gente ouve a vítima, é, se necessário documentação, a gente consegue fazer todos os requerimentos por meio de foto, da documentação, né? E, para além disso, existe um, uma conversa muito integral entre as três instituições, é, Delegacia da Mulher, Ministério Público e até mesmo no é, Defensoria Pública, até no interior também, tanto aqui quanto no interior, existe essa comunicação muito boa, de modo que... Se, a, se a, a assistida procura, assistida como a gente chama as pessoas que são é, usuários da defensoria pública. Se ela procura uma dessas, dessas instituições, uma logo se comunica com a outra para determinar a atividade que cada uma tem que exercer. Naquele momento, as três podem solicitar medidas protetivas, mas se é uma outra demanda, já há um encaminhamento direto. Então, a gente buscou é, divulgar o máximo possível, que não é completamente eficaz, porque o principal meio de divulgação é a internet. E nem todas as pessoas, quanto mais vulnerável a pessoa é, menos acesso ela vai ter a esses canais de internet, né? Mas ainda ficam os números de telefone que funcionam. Eu acho que é a única instituição que ainda não tem, mas aí deve estar, deve a qualquer momento ter também um canal específico para fazer a solicitação dessas demandas é, a, é a, na internet. É a Delegacia da Mulher, mas existe a, a Patrulha é Maria da Penha e também a própria Polícia Militar, que pode ir por meio do Canal 190 e diz que sem, está encaminhando essa mulher para lá. Num sentido emergencial, eu acho que esses são os principais canais, né? Que ali, dentro da minha realidade, eu tenho acesso. Com relação ao movimento social organizado, a gente tenta a mesma baldagem. Divulgar por meio das redes sociais é, que a gente pode fazer uma ponte com essas instituições, né? Ou mesmo prestar assistência jurídica gratuita. Algumas, alguns coletivos de advogadas fazem isso. Para tentar encaminhar aquela mulher e tentar resolver, de alguma forma, aquela situação de violência.
0: Bem, e tu, Letícia? Como é que tu tem tratado isso aí? Como é que tem chegado isso para ti?
1: Olha,
2: é, por incrível que pareça, nesse meio tempo também surgiu, já surgiu um caso também de é, divórcio em plena quarentena, só que era uma situação muito complicada, porque envolvia um, um rapaz que já tinha uma certa interdição por conta de, de problemas mentais e tudo, então tinha também todo o lidar dessa situação, tinha outras pessoas que moravam com essa, com essa possível vítima, então é possível. É é preciso também a gente falar que, que quando a gente fala de violência doméstica, não é só em relação também à mulher. Eu acho que é importante a gente frisar que os filhos entram na conta, os pais e mães, que muitas das vezes são idosos, né, os avós, e quem mais convive com aquele, com aquele possível agressor. E foi uma situação muito complicada porque eu levei um susto, né, aquela coisa que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer, e a primeira coisa que eu perguntei foi: se aconteceu alguma coisa, tu tem para onde ir, né? Justamente pelo fato de saber que muitos locais estão fechados. E ela falou: "Não, eu tenho a chave do meu local de trabalho, as pessoas estão sabendo do que tá acontecendo, qualquer coisa eu posso ir para lá com a minha mãe". E aí eu, ah, certo, é, tudo bem. Então vamos ver o que 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 é possível ser feito, né? Até então era só uma violência psicológico, minha violência verbal, mas que era uma coisa que a qualquer momento poderia virar uma violência física, né? A gente sabe que de uma coisa para outra questão de segundos, as mínimas atitudes podem acabar reforçando. E foi muito interessante porque logo de imediato eu pensei na Casa da Mulher Brasileira, que é o que a gente também tem de referência aqui na capital, e eu fiquei, será que tá tudo funcionando por lá? entrei em contato com a Priscila, que é a, a, a secretária da SUSA, e também fui atrás dessas informações. Então, a Casa Mulher Brasileira, aqui em São Luís, tem alguns telefones que estão sendo sincronizados, o próprio diz que denúncia 180, 190, tem outros números que depois a gente também pode passar. A casa, ela está funcionando, é importante dizer isso. A recepção, o alojamento de passagem, a própria delegacia, a questão dos boletins de ocorrência... É, denúncia flagrante, apenas as audiências é que estão sendo reagendadas. Mas a estrutura né, da casa em si, acredito que 90% ela está funcionando. Exatamente porque essa questão da violência é algo que a pandemia ela não para, ela só reforça. E eu acho que é importante também a gente falar que essa questão da violência doméstica, ela está muito ligada com a questão das desigualdades. Por vezes, muitas das mulheres que sofrem essa violência são mulheres que estão sim uma condições financeiras, mais vulneráveis, condições desfavoráveis por vezes as casas, são casas que tem poucos cômodos, quando tem né, às vezes um cômodo e tudo então além de estar debaixo do mesmo teto, acabam ficando também perto muito desse agressor então realmente não tem para onde fugir a pandemia, para além dessa destruição e dessa tragédia a, a, é dentro da questão da saúde pública ela só está evidenciando outras desigualdades que já existem no Brasil né? e isso é uma coisa triste porque, olha só, é preciso uma coisa a nível global acontecer para a gente olhar para essas situações locais. E, por vezes, a gente acaba é, dizer, é, pensando que são invisíveis, né? Por estar distante da nossa realidade. Então, é importante dizer que essa pandemia, ela só está reforçando desigualdades, violências, preconceitos que já existem, né? E também é importante dizer que, caso a mulher precise, por exemplo, levar os filhos para essa casa da mulher brasileira, o alojamento de passagem também ele abriga essas crianças, né? tem espaço para elas, elas não precisam ficar dentro da, da casa com esse, com esse agressor. Então, as medidas protetivas também estão sendo referidas por meio do ar. Então, hoje, eu aconselho que a mulher que estiver sofrendo, estiver na iminência, eu acredito que o melhor, órgão, pelo menos dentro da capital, e, e, no sentido de que lá você pode resolver tudo, né? e até como perspectiva de proteção, é a casa da mulher brasileira.
0: Teve uma coisa que a, que a Taliane falou, que eu achei que me gerou uma curiosidade, eu sou extremamente curioso, eu, tipo assim, ah, fica fixado na porta da defensoria, nas delegacias, o cartaz com o telefone e tudo mais, só que a mulher que não sofre violência, que até então não sofria violência, ela não atenta para essas coisas. Ela não guarda um telefone para ligar se ela for agredida, porque na cabeça dela ela nunca vai ser agredida. É o pai dos filhos dela, é a pessoa que ela escolheu para viver e tudo mais. E quando acontece, não só esse choque de uma realidade que ela não esperava, mas também a falta, de, a, a falta da capacidade de se comunicar. E também tem a questão da vergonha. Né? Isso, isso envolve muito, eu já ouvi muitos relatos de mulheres que têm vergonha de denunciar que não denunciam porque tem vergonha do que vai ser dita. A gente ainda vive numa sociedade muito patriarcal, muito machista, que se a mulher só foi agredida pelo homem, a primeira pergunta que se faz é o que, é que ela fez para isso. Né? É, como é que vocês têm tentado orientar as pessoas para que, mesmo que não faça parte do seu imaginário, que você possa sofrer uma violência, mas que você tenha em mãos e que você possa assumir essa... Essa postura de eu tenho que superar aqui a vergonha, tenho que denunciar ele mesmo, essa violência que eu estou sofrendo, é, tenho que me desapegar. Acho que é uma questão de educação cultural. Vocês têm trabalhado isso? Vocês têm conversado isso com as pessoas?
1: Pois é. é sim. É, é interessante ter entrado nesse assunto, porque quando a gente fala de violência doméstica, restrita a mulheres, é, só aquelas mulheres que socialmente estão em situações de vulnerabilidade. As mulheres socialmente privilegiadas também sofrem muito violência doméstica. Inclusive, é, existe uma perspectiva de aumento dessa violência doméstica com relação a mulheres de todos os níveis sociais, porque dentro da, desse contexto de home office, por exemplo, a gente tem a múltipla carga de trabalho, né? Porque ela vai ser mãe, dona de casa e ainda realizar um home office. Dentro desse contexto, o ambiente familiar com esse isolamento social e o convívio permanente, o dia todo forçado, acaba é, projetando um ambiente de extremo estresse porque aquela mulher ela pode não conseguir desenvolver as atividades que o trabalho externo exige que ela faça em casa porque, afinal de contas, ela está tendo que fazer muitas outras coisas. Isso pode gerar, inclusive, que ela perca esse emprego, mesmo estando em home office, ou que tenha um desempenho aquém e diminua o, o, é, o seu trabalho, né? diminua o seu rendimento desculpa. Então, é absolutamente preocupante. E a gente também percebe que as mulheres de classe mais privilegiadas, elas têm mais dificuldade de denunciar essas violências exatamente por, esse, por essa questão de, de vergonha, da questão social, do status, né? da dependência. Existe a questão da dependência emocional também. É por isso que o ano todo, e aí para além da, da, da situação que a gente está agora, como a Alexia bem falou, a questão da pandemia ela não causa os problemas, ela só evidencia, ela escancara de maneira assim, absurda. A gente trabalhou no todo com a questão do empoderamento, com a questão de explicar educação em direitos. Né? A Defensoria Pública, por exemplo, ela tem um trabalho muito importante com relação à educação em direitos, especialmente em datas comemorativas, como é, em maio, né, que a gente tem datas ali que, de, é, simbólicas para o combate à violência doméstica, é, em março, que aí tem também questão de, da mulher em si, e a Entendi. gente o ano das... todo trabalha.
0: É. Dia das Mães, Dia das Mulheres, são datas que evidenciam. Exatamente,
1: isso. Aí, para além disso, existem datas que a gente evidencia, por exemplo, a mulher negra, como em novembro, no 20 de novembro, nós evidenciamos a questão da mulher negra, exaltamos a beleza da mulher negra, empoderamos e tudo mais. Então, eu acho que é, essas atividades que a gente já fazia e a gente continua fazendo por meio do movimento social organizado, porque para além de advogadas é, militantes, eu, tanto eu quanto a Letícia somos feministas e defendemos a causa e tamo, estamos o ano todo né, trabalhando com isso. Existem diversas páginas no Facebook. A dificuldade é no Facebook, no Instagram, em canais vários. A dificuldade está exatamente... Em quem vai ter acesso a isso? É realmente é uma preocupação eu, eu, grande. Eu, eu, a gente faz eu, o que eu, pode. Isso
0: não é pra mim, né? Ela olha lá e diz, não, isso aqui não é pra mim. Não serve pra mim.
1: Exatamente. Inclusive, recentemente, eu, 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 tava, eu estava em um grupo de, de Facebook. Que ela é Twitter, é compartilhar memes. E que uma mulher fez um relato anonimamente. Ela foi no, no Facebook de outra mulher. Contou a história dela e perguntou. Você pode divulgar no grupo para mim? Prontamente, quando ela fez isso, eu respondi disse, olha, sou advogada, ela tem que fazer isso, 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 isso e estou disponível. Ela foi falar comigo e ela estava numa situação de violência porque ela recebeu o auxílio emergencial, mas ela saiu de lá do, do, do auxílio direto para comprar alimentos, mantimentos, coisas para casa e o marido dela não gostou porque ela não deu dinheiro e começou a agredir ela física e verbalmente e fazia violência psicológica, dizendo que se ela saísse de casa, ela não poderia ter acesso aos filhos, que ele ia tomar os filhos dela. É uma violência é, psicológica muito comum essa dos filhos. Ele e aí foi importante ela disse, né? Ele
0: preencheu a violência, né? Exatamente,
1: desestabilizar.
0: Doméstica, É, ele,
1: isso, ele checou tudo, fez cheque, 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 cheque. E aí, como foi importante ela se falar essa questão de poder abrigar os filhos juntos, porque muitas delas não sabem, e aí a importância da educação e direitos, elas não sabem o direito que elas têm e isso é ferramenta para a violência psicológica porque as pessoas usam para fazer terror é, os agressores e tudo mais, então eu consegui auxiliar essa mulher por meio do Facebook uma mulher de outro estado que eu nunca vi na vida através de um grupo de memes então assim, é, é, é importante que estejamos todos sempre muito atentos porque as, a violência doméstica às vezes ela dá sinais e aí a gente eu sou muito desconfiada, então a todo momento qualquer... eu tô com a ligada, qualquer movimento, eu tô lá não só como advogada, mas utilizo é, a minha capacidade técnica para isso mas como uma pessoa com sororidade e empatia. E isso que a
2: Taliane falou é muito importante porque, para além da violência contra a mulher, a gente vai ter violência contra idosos, a questão da própria alienação parental feita dentro de casa. Então, é uma situação em que diversas pessoas se tornam vulneráveis a partir do contexto do, do isolamento social. É, o que tu falaste primeiro, Renata, a questão de algumas mulheres né, de acharem que isso nunca vai acontecer com elas e quando acontece ficam com receio de denunciar, é porque, infelizmente, também o nosso sistema judicial, a própria questão da polícia, ainda é um sistema que vitimiza muito a vítima, que a gente fala de revitimização. Né? Por vezes, quando essa mulher chega nesses locais para fazer a denúncia, para fazer o seu relato, o próprio falar da autoridade ou então da pessoa que vai receber né, do, do escrivão ou alguma coisa assim nesse sentido, já é uma abordagem por vezes violenta por vezes preconceituosa, por vezes desrespeitosa, às vezes a gente tem uma autoridade homem no sexo masculino, quando na verdade seria muito mais indicado a gente ter uma abordagem feminina, uma presença feminina para né, chegar e, e, e acolher essas mulheres, a gente pensa que não mas a presença masculina, ela intimida das mais diversas formas, a gente ainda tem algumas instituições que elas são muito distantes dos locais mais periféricos das grandes cidades, então seria importante ter núcleos próximos dessas, desses, desses lugares muito esquecidos, por vezes, da administração pública, né? Então a gente tem um sistema que muito, muito, muitas das vezes acaba afujeitando essas mulheres, seja no sentido da estrutura do prédio no falar da, da autoridade, da pessoa que vai fazer aquele vai escrever aquele relato, na presença de policiais, isso que a Taliane falou, a questão da ronda da Maria da Penha é muito importante, porque tem um sentimento de reconhecimento, de sororidade, né? um, um sentimento de igualdade. Né? Então, imagina... Mesmo. Exatamente, imagina uma mulher, ela precisar da, da escolta policial e se ver diante de homens armados, por vezes marrentões, brutos. Isso tudo acaba fazendo com que ela fique acanhada, independente de qual situação financeira ela estiver. Então, é importante a gente ter todo um sistema, um aparato de acolhimento dessa mulher que faça com que ela se sinta bem e que não vitimize novamente uma pessoa que já foi vítima por conta do sistema, por conta da violência e por conta do, da própria, próprio desacato político socioeconômico que a gente vive.
0: Bem, hoje é, hoje é 30, né? a gente está gravando isso hoje, dia 30, véspera de feriado, e aí eu estava procurando aqui algumas estatísticas sobre violência doméstica e tudo mais, e, falam, e encontrei aqui alguns dados que nos assustam muito, que é a subnotificação, né? que é extremamente alta, baseado nos números que são divulgados pela, pelos órgãos que são responsáveis por cuidar disso, no caso, o governo federal e o Ministério da Mulher, né da, daquela outra lá, e, e, e tem um, um dado do dia 24 de abril que diz que foram registrados 7.563 casos, ocorrências. No Brasil, eu acho 7.563. Eu acredito que é um número muito maior do que esse que já foi divulgado. né? Isso indica muito a subnotificação que é justamente aquilo que a gente está falando. Não só a dificuldade é, física, e prática de fazer a, a, a denúncia, de prestar a queixa, mas também a dificuldade de você sair de um padrão para poder buscar é, uma resposta, uma buscar a justiça de fato e de direito. O advento das redes sociais, tu falou dos memes, eu achei extremamente interessante, porque a gente tem um presidente que se elegeu com memes, a gente sabe disso. Né? É. Né? Então... Os memes, se eles forem bem usados, eles foram, e dessa forma aí, no teu exemplo, ele foi usado de forma muito boa né, para ajudar, ele, ele serviria muito maior. A gente acha que o poder, eu penso, pelo menos eu penso, que o poder público ainda peca muito em distribuir canais de acesso a, canais de duas portas, de entrada e saída, onde você pudesse prestar uma queixa, informar, um, denunciar, mesmo que for, não que seja com você, mas que seja com alguém conhecido, porque se desfaz aquele ditado de que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? que, que hoje em dia já se mete a colher assim, quando há violência e tudo mais, mas a gente não tem, a gente tem os telefones que vocês citaram, tem as redes sociais ali, o canal de um ou outro, né? que não são tão seguidos porque não são muito atrativos, né? quem entende de mídias sociais entende que aquilo ali não te chama a atenção, mas existe esse pecado. Se a gente tivesse esses canais aí, um advento, um poder público trabalhando em facilitar a comunicação, a gente não teria... A gente não diminuiria, diminuiria essa subnotificação, sobretudo no momento de agora, de isolamento social?
2: Eu acho
1: que
2: com certeza.
0: É, eu... Pode falar, Pernambuco. Não pode continuar a palavra. É. Não, tira um pouquinho para vocês.
2: É, eu acho que com certeza diminuiria até porque a questão da subnotificação é uma coisa que está ligada é, intimamente com o combate né, a, a essa situação de violência a notificação ela ajuda tanto no sentido estratégico né, de mapear onde é que estão esses relatos, quem são essas mulheres que tipo de violência elas estão sofrendo quem são esses agressores então eu acho que essa questão da, da, da forma como esses canais devem ser vistos é algo que realmente é muito importante falta um pouco sim de interesse acredito do poder público em fazer com que esses canais cheguem a essas mulheres das mais diversas formas por vezes a gente vê muitas cidades de interior onde a rádio né, o serviço de rádio é, ainda é muito frequente, então por que não usar a própria rádio para fazer chamadas, para carros de som, sendo que nem todo a gente pensa que hoje em dia, ah, todo mundo tem o um celular, a informação está na mão de todo mundo e não é bem assim né? A gente tem que saber utilizar os veículos de comunicação das melhores formas possíveis e fazer com que, chegue, com que essa informação chegue. Uma coisa que também seria muito interessante, embora agora não seja possível. Por que não, dentro das escolas a nível federal, municipal, estadual, a gente não falar de violência doméstica? A gente não ter né, uma disciplina, uma cadeira para tratar sobre isso? Porque o que, que vai acontecer? A gente vai formar jovens, crianças e jovens, com uma mentalidade muito maior, com um poder de informação muito maior, que vai levar para essas mães, para essas tias, para essas avós que, por vezes, podem ser analfabetas, que, por vezes, podem ter vergonha de denunciar determinados tipos de agressão. Então, a gente tem que encarar o combate à violência como uma linha é, de, de, vários, de vários ciclos, né? É uma coisa que é conjunta, de vários elos. A gente não pode dar apenas uma solução de medida. A gente tem que pensar na violência enquanto algo que é recorrente, que é uma coisa que acontece todos os dias, e que a gente tem que pensar em aparelhos, pessoas, entidades, autoridades, instituições, canais, que podem ser realmente
1: universais e eficazes. É, concordo com o que você falou, absolutamente. E um outro apêndice que é assim que eu queria colocar, por exemplo, no interior do Maranhão, onde a taxa de analfabetismo é muito maior. É, e aí as mulheres batem recorde né, de, de mulheres sem nenhum conhecimento acesso à escola Muitas vezes pelo máximo do próprio pai Que não permite que elas vão à escola Peguei diversos casos assim O que eu percebo é que sempre tem No meio da cena Um vizinho Um vizinho protagonizando a denúncia É sempre o vizinho que liga O vizinho que foi segurar O vizinho que se meteu Não morreu porque o vizinho segurou é, ou porque fugiu para a casa do vizinho, porque essas mulheres, elas não só têm dificuldade de denunciar, por ter toda uma questão de dependência financeira e tudo mais, mas também porque por medo também, mas porque elas não têm, muitas não têm um telefone celular. É, dentro dessa instituição, eu percebi muito mais a questão da vulnerabilidade, porque as pessoas, elas sabem ler e escrever só o próprio nome, nada mais, e elas não têm um celular ou quando tem um celular, um celular que não tem acesso à internet, um celular que só liga, especialmente quando a violência é praticada contra a mãe, senhoras idosas, né? Que ali estão no auge da vulnerabilidade. Isso é muito comum, especialmente no contexto de usuários de drogas, né? E aí eu percebo que esse nu, essas pessoas são as mais afetadas, porque elas não só não conseguem denunciar, e quando denunciam, quando chegam na audiência, elas não conseguem afirmar o depoimento do dia dos fatos porque é mãe e aí ela não é, reti... tenta retirar a queixa né porque ainda existe esse senso comum de que é possível uma vez que denunciou e no outro dia retirar a queixa muitas vezes porque ele existe ameaçou isso
0: passado né
1: exatamente e muitas vezes porque sofreu ameaças né ou então fala assim não ele é ótimo ele é um filho maravilhoso só fica assim quando bebe só fica assim quando não dou dinheiro só fica assim quando está sob efeitos de uso de drogas. Essa é uma demanda muito comum, infelizmente. E eu acho que dentro disso que tu falou, de acesso à comunicação, acesso a exportar todos que a gente falou que já estão sendo construídos, que existem, quem mais sofre é exatamente essa população, sabe? Essas mulheres estão no auge do auge da vulnerabilidade. Assim.
0: Esse negócio de violência doméstica, principalmente contra mães, avós... Pessoas vulneráveis dentro de casa que nem necessariamente são os cônjuges, né? são as esposas. Muito interessante, teve um caso em São Luís né? que, que se tornou público e notório no Brasil inteiro. Foi daquele cidadão que agredia a, a mãe, acho que era a mãe, né? que é uma senhora, uma senhora bem idosa. Ele foi preso, até morreu na prisão, né? a, a famosa lei do retorno. Aí, e isso evidenciou muito, porque às vezes quando a gente fala, e é o senso comum... Quando é, se fala em violência doméstica, a gente só consegue remeter a marido e mulher. A gente esquece que existem outras pessoas vulneráveis. Existem casos onde existe casos em casas onde a violência acontece em escala. Acontece para com a mulher, para com a sogra ou a mãe e até para com as filhas. Né? E, nesses casos, parece que ainda há uma ausência de uma ação direta do poder público porque a gente volta para a história da proteção, é, é, na maioria das vezes é o cara que é o, manante, o mantenedor da casa, é que cuida do dinheiro, às vezes nem é ele que é o cara que recebe o dinheiro, é o aposento da senhora lá, mas é ele que domina tudo porque ele é o homem, e infelizmente a, o poder público ainda é um pouco, não consegue olhar para além da parede, ou então para, bem, para além do muro da casa das pessoas, entender o que está que acontecendo ali dentro, né?
1: Sim, é, é, é verdade. E aí, eu, dentro da, da minha da questão prática mesmo, eu vejo muito isso. Outro cenário comum que a gente precisa lembrar, especialmente nessa questão de isolamento social e convivência forçada, é de mulheres que casam com determinada pessoa e vão morar na casa da sogra. E ali sofrem violência de todos os entes familiares. É outra demanda muito comum. E aquela mulher, às vezes, ela está em outra cidade, ela se vê completamente desamparada porque ela não tem, já aconteceu o caso de atender pessoas que não tinham dinheiro para voltar para casa. E aí entra, é, a gente fez doação, a gente fez vaquinha na Defensoria Pública para conseguir comprar a passagem dela e dos filhos, porque a assistência, a assistência social do município não tinha um serviço que prestasse esse tipo de assistência. Então, é, para além do combate à violência doméstica, para além do das denúncias, da apuração dos crimes, existe a falta de assistência posterior que é essa mulher que vai ficar desamparada e vai ficar mais vulnerável ainda socialmente não vai ter, muitos municípios não tem esse trabalho não tem esse projeto de acolhimento tem a Casa da Mulher Brasileira que é referência, mas a gente precisa lembrar que é um atendimento emergencial, né apesar de que lá existem vários projetos, inclusive de curso de capacitação né? eles tentam fazer diversos mas precisa de, de uma é, organização muito maior nesse aspecto. É no depois, né? Porque tem aquela coisa, ah, o flagrante aconteceu, tá? Mas aquela pessoa, ela vai sair da cadeia, ela vai perseguir aquela mulher de novo. E se aquela mulher ainda estiver em uma situação de vulnerabilidade, sabe o que vai acontecer? Ela vai voltar com o agressor. Que é muito comum. Porque ela não, não existe outra opção para ela, sabe? Ou então, se existe, existe, ela não sabe, ela não conhece, ela não tem mecanismo para chegar até ali. Então, as dificuldades. É, assistenciais são até maiores do que essa de, 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 de diminuir a violência, de combater a violência. Até porque acho que essa questão da violência está no,
2: tá no começo de tudo, né? No começo lá, dessa cadeia, dessa discussão. A violência é só o pico. E uma coisa que eu também vejo muito é que os CRAs né, nos bairros, eles poderiam talvez também oferecer um serviço de acolhimento, de apoio para essas mulheres, muito maior, como o e mesmo disse, a Casa da Mulher Brasileira em São Luís. Ele é, um, sim, um atendimento emergencial, mas por que não os traz, né, é, ofertar, oferecer esse tipo de, de auxílio? Até porque é importante a gente falar também que muitas das vezes, as mulheres que são vítimas de violência doméstica são mulheres que abriram mão de tudo, de absolutamente tudo, da própria questão da escolaridade, da própria família, para viver com aquela pessoa. E quando aquela situação acaba, ela se vê realmente sem opção. Sem opção social, sem opção econômica, sem opção de trabalho, sem opção de estudo, porque entram vários fatores. Por exemplo, por muitas das vezes, a gente vê a violência doméstica acontecendo com mulheres que já atingiram 40, 50, 60 anos. E aí, como é que a gente vai pensar nessa mulher na questão da reinserção do mercado? Né? É uma coisa que é muito difícil, não é impossível. Mas a questão dela voltar a estudar, os próprios cursos de capacitação, a gente mostrar que aquela mulher... Apesar de todas as circunstâncias, ela é incapaz assim de retomar a vida dela, de dar um, um rumo diferente, é uma coisa muito complicada. E quando a gente fala de mulheres que elas uh, estão numa situação economicamente mais favorável e tem essa questão do rompimento, a gente pensa logo também no pedido de pensão, né? A questão dos alimentos, exatamente porque muitas das vezes as mulheres abriram onde absolutamente tudo e aí a violência ela vem mesmo para segregar. E aí, eu, às vezes por vezes, o agressor até se sente é, confrontado. Nossa, por que, que eu ainda tenho que pagar alguma coisa para ela? Por que, que eu ainda tenho que oferecer algum dinheiro? E você mostrar que a pessoa abriu mão de tudo por uma vida, né? Uma vida em família, uma vida dois, um projeto de vida e que isso acabou comprometendo o restante da vida dela é uma coisa que nem sempre todo mundo entende. Então, é o tempo todo a gente tratando da realidade com a realidade, né? Não é só na questão da teoria, existem muitos outros aspectos por trás da violência doméstica, muitas outras dependências também.
0: Interessante, Esse, essa questão do largar tudo é, é, bem, é bem cultural, né? porque a gente traz um aspecto cultural onde antigamente a mulher largava tudo, hoje, graças a Deus, não é mais tão assim, a mulher ela já segue o seu rumo, eu estou aqui com duas mulheres que independem de qualquer outra pessoa para poder seguir seu rumo, construir suas histórias, e estão construindo, na verdade, e, e isso é, é, o, é, é, tipo, é, é o que tira da, da, da cadeia, da algema, de uma opressão social, daquilo que antigamente deixava as mulheres lá do interior, lá de Zé doca Doca, né, meio que aprisionadas, assim, agora, eu não posso sair, eu não posso largar porque eu tenho meus filhos, né, eu não vou largar meus filhos, a minha família vai me pressionar, vai me criticar, eu vou viver de quê, eu vou viver com... Esse é bem interessante e é bom, e a gente volta para o assunto das escolas, que pensamentos como esse deviam ser ensinados na, na escola. Já que a família não ensina, a escola podia estar ali dando a orientação, olha, independente de gênero, até porque isso não é algo mais que se discute, você tem que construir a sua história sem depender de outro. Se você tiver que formar a sua família, que seja uma soma, e não uma subtração, eu vou subtrair dele para viver a minha vida, não, vamos somar nossas histórias, fazer uma história mais bacana, mais legal, isso é bem interessante. Mas, vamos lá, eu queria rapidinho saber uma coisa com vocês, período de quarentena que a gente está vivendo, muitos setores da justiça, eles estão parados, parados entre aspas, né? Eles tiveram redução de atendimento e tudo mais. Isso tem complicado o trabalho dos operadores do direito. Principalmente essa galera que tem que trabalhar em regime emergencial, em, uma, em um flagrante, em uma emergência de violência doméstica. A justiça tem atendido vocês, o Tribunal de Justiça. A justiça de primeiro grau está tá lá atendendo vocês prontamente ou, ou ainda está tá lento? a galera não acompanha a evolução tecnológica?
1: Com relação a, a essa questão de acompanhamento, tem dois tem dois vertentes, assim que eu vejo. É, dentro porque violência doméstica, como a Alexa falou, envolve diretamente a questão de direitos de família e de pensão alimentícia. Eu acho que nesse aspecto de pensão alimentícia é deixa muito a desejar. Eu sou abolicionista, né? Não acho que a prisão seja a solução para os problemas. É, é, explica,
0: sistema. explica pra gente. Explica.
1: É, basicamente defendo que as prisões não são o melhor caminho para dentro da política criminal. Ah, entendi. Certo? E aí existe a única prisão civil é a por, por pensão alimentícia. E foi suspensa, né? Em todo o Brasil, as pessoas não estão sendo presas por, por não pagar pensão alimentícia. Infelizmente, esse é um dos maiores mecanismos que obriga é, o, as pessoas... O, é, Geralmente homens, mas não só homens, é, pagar a pensão alimentícia, o devedor, né? o alimentante.
0: É um cais, ele... né?
1: Isso. Então, a gente não tem mais esse mecanismo. Os processos cíveis, eles estão andando, mas não da forma como anteriormente. Como ele falou, existem demandas que existem, audi... exigem audiência e elas não estão acontecendo. Então, nesse aspecto de, de verba de natureza alimentar como a pensão alimentícia, eu vejo sérios problemas. Com relação à violência doméstica, na parte de medida protetiva, eu vejo um esforço muito grande do TJ Maranhão em tentar dar uma solução plausível para isso. Afinal de contas, a vara responsável pelas medidas protetivas ela criou diversos canais, diversos ramaizinhos, que são, são três números cada ramal, um para acompanhar a medida protetiva, um para verificar andamento processual, um para cada... É e eles disponibilizam os papeizinhos, tanto no atendimento, quando a mulher vai na Casa da Mulher Brasileira, existem lá todos os... Quando ela vai solicitar a medida protetiva, ela já recebe esses números para ficar acompanhando. Então, eu vejo uma tentativa de acompanhar, de fazer é, de seguir essa, essa questão tecnológica e esse, esse momento de exceção da pandemia nessa parte, nesse aspecto de, de violência mais voltado para a medida protetiva, Porém, com relação à pensão alimentícia, que é tão importante quanto, eu não vejo. Eu vejo uma dificuldade muito grande.
0: É, exatamente. Eu não sei, eu não, eu não sei rapidinho, Letícia, eu não sei se, se seria um meio, mas, assim, eu sempre, eu sempre me questionei quanto isso. É, a prisão é, um, é o único meio eficaz de fazer com que o, o, o cara, ou se for a mulher, pague a pensão, né? Não faz. Quando você tem... Você tem outros meios que é usado em outras vertentes legais, como bloqueio de bens, TNH né, é, é, também. Do
1: recursos,
0: né, sequestro dos recursos ali que não comprometa a sobrevivência, conforme a lei diz lá. Vocês entendem melhor do que eu, porque eu larguei no oitavo período. Aí, uhum. <risos> e aí poderia ser assim, mas a, a lei civil ela insiste em não. Ah, não, não vou perendar para isso, mas eu quero prender alguém e causa aí às vezes causa um constrangimento não só para quem o devedor mas também para toda a família que às vezes a mulher ela nem quer que o cara seja preso né tem ela, eu já vi muitas discussões
1: nunca quer.
0: É, eu já vi muitas discussões de, de mas se ele vai preso como é que ele vai arranjar o dinheiro para me pagar né tem é isso né enfim é, é, eu acho que é uma discussão bem maior que vai pelo lado tecnológico também e pelo lado de atualização de, de legislação a gente teria que falar sobre legislação e reforma do direito familiar, direito civil e tudo mais, mas é algo que deve ser resolvido. Letícia, eu te interrompi, desculpa, como é que está o andamento dos teus processos, como é que tem resolvido a tua vida aí?
2: Para só Jesus na causa mesmo, mas complementando o que a Taliane disse, dentro da esfera civil, né, de pensão alimentícia, a gente está com, com um processo em que, Envolve a questão da pensão, só que a pessoa, o, o, o réu, né? O réu, na verdade, nem deve ser utilizada essa terminologia, né? O, o demandado nunca foi citado. E isso já tem mais de um mês. E a moça, a, a, a cliente, né? a demandante, a autora da ação, ela tá precisando dessa pensão para ontem. Até porque é uma mulher, sim, que também abdicou de absolutamente tudo para viver com ele. Ele monopoliza todo o recurso da família. Né? E nesse manda as coisas assim quando quer para ela, quando, quando ah, vou te mandar uma cesta, vou te mandar umas frutas, sem garantia, sem segurança nenhuma. Então a gente foi atrás dessa pensão, isso já tem mais de um mês, veio a superveniência da, da pandemia, ele nunca foi citado, e aí resultado, ela acaba dependendo de toda a ajuda da família né, para poder conseguir sobreviver. E por que, que ele nunca foi citado? Porque as entregas das citações e de algumas intimações estão suspensas até por segurança dos próprios operadores do direito, por exemplo, os oficiais de justiça porque como é que será que de fato todas as varas em todas as cidades vão ter equipamento suficiente de segurança para esses oficiais irem de casa em casa e entregar, é realmente até uma situação de risco, então a gente também acaba esbarrando não só na questão da barreira tecnológica mas na própria barreira sanitária né, às é, mas, vezes mas aí eu, Existem... tenho, eu tenho minhas
0: questões quanto a isso Sabe por quê? Porque a família lá, a mulher, os filhos, estão precisando da pensão para manter a alimentação. A convivência é essencial. E você não pode sobrepor isso a, não, porque eu tenho que proteger os, os oficiais de justiça. Eu sou jornalista, eu estou trabalhando. Policial civil na rua, está trabalhando. Pede para a força policial, a justiça tem esse poder de pedir, ó, chama uma viatura e o policial vai lá levar a intimação para o um indivíduo. Eu acho que a tem, aí, né?
2: Porque a isso já
1: não já faz já...
0: uma vontade da justiça.
2: Sim, a gente até fez um pedido de reconsideração Sim. do juiz escancarando exatamente toda essa realidade, que infelizmente a fome, ela não espera. né A fome, ela não Sim. tem como esperar essa situação toda passar. E está sendo uma, uma situação muito complicada mesmo, porque infelizmente a gente tem a vontade, a gente quer fazer a mudança, quer lutar pelos direitos dessas mulheres, mas a gente acaba esbarrando numa questão burocrática numa questão tecnológica, numa questão, às vezes, por falta de vontade, eu mesmo já entrei em contato com a secretaria lá desse, desse, dessa comarca e disse, olha, não tem como mesmo, só entregar, só entregar, não tem como. De qualquer maneira, logo vou ver o que pode ser feito e tudo, até porque por vezes é complicado você abrir exceção sessão para um caso, né? Senão teria que abrir exceção sessão para todo mundo. Então a gente acaba ficando amarrado. É uma situação que é muito complicada, muito complicada mesmo.
0: Há uns oito anos eu era escritorista da justiça, né? Eu entrei na comunicação, deixa eu explicar, contar minha história para vocês rapidinho. Eu entrei na comunicação trabalhando com meu pai, meu pai era jornalista e tal, e eu na época era estudante de direito. Aí meu pai disse assim, é, vai cobrir a justiça e traduz o para o rádio, pro jornal. Aí eu, tá bom. E aí eu fui cobrir só a justiça. E isso já tem uns nove anos, já tem tempo, bastante, nove, dez anos por aí. E aí, na época, eu fazia isso e acho que tinha poucos repórteres que faziam isso, porque eu estava lá na mais da metade do curso de Direito, conhecia todos os trâmites, sabia o que estava acontecendo, entendia, conseguia pegar um, uma decisão, um acordo, alguma coisa lei entender e traduzir para o rádio. E, dessa época, já se falava em informatização, né, em digitalização e tornar todos os processos offline. Já existia até recursos do Tribunal de Justiça para isso, para que a gente pudesse é, ter acesso, para que o, o operador do direito pudesse ter acesso aos processos remotamente. Foi justamente na época que começou a ter as audiências de custódia através de videoconferência e tudo mais. Hoje a gente tem no processo penal audiências de custódia e videoconferência. Será que em meio a tudo isso você não consegue intimar o cara pelo WhatsApp? Existem comarcas que fazem isso. Existem comarcas que intimam o cara porque se der dois tracinhos azul, pronto, ele recebeu. Pode colocar lá como foi notificado. Se não consegue intimar o cara pelo, pelo, pelo direct do Instagram, a justiça ela tem que acompanhar a evolução da sociedade. Tem lá o no do Instagram, vamos usar o caminho que ele forneceu para a gente encontrar ele. Eu acho que qualquer legislador, se pensar bem, qualquer, qualquer turma... É, dessas aí poderiam o próprio Supremo acataria um pedido desse tranquilamente né? você notificar, e em meio de uma necessidade como a de agora, a da pandemia onde você tem dificuldade tem um certo limite para poder aplicar o trabalho humano, você usa das ferramentas remotas, como está todo mundo fazendo, é válido e pode ser aplicado para o futuro. E aí vem a história de como é que vai ficar esse trabalho de justiça, de enfrentamento à, à violência contra a mulher, à violência doméstica, no pós-pandemia. Porque, a gente, como tu disse, Letícia, eu sempre falo isso, acho que tu anda me ouvindo lá na rádio, eu sempre falo que o coronavírus, a, essa pandemia é uma grande peneira no mundo, que está peneirando todo mundo, deixando as coisas podres só em cima, passando só quem realmente é fino. E descascando aí meio, meio mundo de gente e de coisas. E aí, pós-pandemia, pós a gente pode ver o que estava que errado, o que está que errado, quais as fragilidades que a pandemia veio e escancarou para gente, para que a gente possa ter um novo começo depois disso tudo.
2: É, eu acho que às vezes a gente fala ah, quando é que a gente vai voltar à normalidade, né? Primeiro que não existe questão de normalidade, isso daí não vai acontecer, não tem como a gente voltar a esse status quo, né? E o que a gente adota como normalidade é uma situação de desigualdade, é uma situação de falta de assistência de políticas públicas por parte de autoridades, de governos e tudo... Então, acho que, primeiramente, a gente teria que falar sobre isso, né? Não tem como a gente voltar a ser o que era antes, porque, por muitas das vezes, foi muito... é muito cômodo. A vida que a gente levava era uma vida até então muito cômoda, né? E essa questão da pandemia, como tu mesmo disseste, ela veio para escancarar muitas coisas. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é a gente fazer uma, uma reflexão, não só dentro dessa questão da violência doméstica, mas é a questão das pessoas vulneráveis, né? A gente tem que olhar por elas, sim, não só esperar determinadas tragédias acontecerem para que elas sejam público para que elas sejam alvo de, de, de campanhas. É, a gente tem uma questão que envolve saúde pública, que envolve questão de educação, que envolve questão de violência, nichos da sociedade que estão interligados, então uma coisa ajuda a outra. A própria valorização né, do sistema de saúde do SUS, nós somos um dos pouquíssimos países do mundo que tem essa oferta desse, desse, desse programa a título nacional de saúde pública então existem determinadas situações que não tem como a gente aceitar só que infelizmente, por vezes nós somos a minoria da sociedade que quer fazer essa transformação, a gente diz que o direito não pode ser o que a gente chama de man, é, mantedor do status quo, né? não pode ficar mantendo essa situação a, é, que é regra, ele tem que ser um agente de transformação só que como é que a gente vai fazer essa transformação, muitas vezes amarrados, né? Muitas vezes a gente tem operadores que ainda são muito conservadores, que ainda estão enraizados em muitas situações. E, às vezes, a geração nova, ela vem para justamente quebrar esses, essa, esses paradigmas, né? Fala, peraí, não é tão bem assim. A gente fala que vai vir um profissional do direito 4.0, 5.0, que é depois da pandemia... A gente não fala mais de sociedade do século XXI. A gente já vai ter outra denominação. Mas será que toda essa teoria vai chegar a quem realmente precisa? Vai chegar né, à questão prática? Então, são coisas que a gente deve estar tá refletindo e procurar saber o que, que a gente pode fazer amanhã para melhor, para mudar. Né? Infelizmente, o Brasil ele tem essa regra de esperar as situações acontecerem para poder pensar em alguma coisa. Isso em qualquer âmbito, é, em qualquer âmbito do país. Mas eu acho que a situação é exatamente essa. E uma coisa que é muito bacana é a gente ver os atos de solidariedade, né? De, de empatia que as pessoas estão tendo por meio de arrecadações, por meio de campanhas. É, em, em, em qualquer dimensão, às vezes a gente tem a próprias, as próprias lives, né? Estão sendo meios muito acessíveis de fazer esse tipo de arrecadação. Então é a gente pensar assim, o que a gente pode mudar hoje para mudar o amanhã? E é assim fazer aquele trabalho de formiguinha que a gente já
1: conhece
0: bacana lá ah, e tu tu Tailândia, que tá trabalhando direto com o povo eu acho muito massa o trabalho da defensoria e e ainda tá olhando é, a realidade do pessoal do interior em meio a tudo isso né o pessoal do interior não sei se eu tenho lá minhas dúvidas parece que o pessoal do interior orbita na atual atualmente parece que eles estão orbitando em um universo paralelo né a, a realidade ainda não chegou lá né mas de toda forma quando chegar e assim que chegar, e vai chegar, é, o, a catástrofe é bem maior do que a que está acontecendo aqui, nos grandes centros. Como é que você está vendo isso aí também?
1: Pois é, é concordo com tudo que o falou sobre relações relação de voltar à normalidade, né? É, e também, é, eu repito, que eu costumo falar, toda vez que eu falo de, de pandemia, Covid-19, é, só vai ser... Ela só vai ser um potencializador, vai demonstrar o que a gente já está denunciando há muito tempo, né, com relação às minorias. E no interior isso não vai ser diferente. Eu lembro que aí dentro do contexto que a gente está discutindo de violência doméstica, quando eu cheguei no interior, na primeira semana eu tive uma conclusão e eu disse que um dos maiores problemas que eu ia enfrentar lá era o machismo, que as maiores demandas são de violência doméstica e estupro de vulnerável. Então, eu falei assim, ó, bem que o problema é a cultura cis-heteronormativa e patriarcal. O problema tá bem aqui. E aí, a partir disso, vão se desenvolvendo de diversas situações. Porque as demandas que a gente mais pega são pensão alimentícia, violência doméstica, estupro de vulnerável. E lá existe, aqui já existe um, uma grande é, incredulidade com relação a, ao isolamento social, né, como meio de de é, é. como meio eficaz contra a pandemia. E lá muito mais. As pessoas não estão ficando em casa, a Defensoria Pública teve que editar diversos ofícios, teve que agir muito ativamente junto com o Ministério Público, é, tiveram vários. É, muitas pessoas resistindo, comércio resistindo a fechar, academias, as pessoas é, não entendem a gravidade da situação ou acham que a gravidade da situação ainda não tem chegado lá. É, não justifica que já, já estejam tomando medidas de cautela. Então, a gente tem essa questão muito forte que dificulta muito o, o trabalho, de, de especialmente, da, da questão da saúde. né? E aí, naturalmente, quando se passa por crise, apesar da, da pandemia ser uma crise nova, mas não ser a primeira vez que a gente está enfrentando crises, é cobrado muito mais do Estado políticas públicas. E aí a gente vem de um contexto, especialmente a nível federal, muito a nível federal, né? porque até que a nível estadual a gente tem um amparo muito maior, mas de guerra às ciências, guerras às políticas públicas é, em favor de minorias, e a gente está colhendo os frutos disso, porque se não foram destinados antes é, políticas públicas que possibilitassem estrutura para que aquelas pessoas tivessem os mínimos direitos fundamentais, agora muito muito pior porque a gente está tendo que se preocupar com essas políticas públicas que não, não se pode largar em nenhum momento, e mais ainda políticas de medidas econômicas emergenciais, políticas de saúde emergenciais. Então, agora só fez um boom nos problemas que a gente já tinha. E no interior, tudo que, todos os problemas que a gente tem aqui, no interior a gente tem muito mais dobrado. Sem né? Nós <risos> temos, dentro da questão de violência de gênero, um problema seríssimo com relação a atendimento e violência obstétrica, a gente tem muito, muitas denúncias, a defensoria pública está sempre entrando com ações criminais e cíveis com relação a essas situações atendimentos médicos do geral, a gente trabalha muito com TFD que é, tra é, tra é tratamento fora do domicílio, porque lá não tem estrutura se quando não tínhamos uma crise na saúde, nós já vivíamos é, utilizando um ativismo judicial para tentar garantir saúde para aquelas pessoas e agora que a gente nem pode fazer isso, porque não tem a gente não pode dizer, olha, o Lano pesando de um respirador em detrimento de outro. Não existe essa possibilidade, entendeu? Então, acho que agora, assim, só vai demonstrar é, mais é, flagrantemente o que a gente já tinha denunciado há muito tempo, o que a gente já está denunciando há muito tempo.
0: Bacana. É uma outra pauta, viu, Letícia, para a Tayane, que é falar sobre a, o atendimento jurídico no interior, né? Que é extremamente necessário e, ao mesmo tempo, é precário. É, já temos duas pautas com ela para mais tarde. Para depois. Bacana, a gente vai Já vai aceitei o convite. Muito
1: <risos> muito da linha
0: da linha. Eu vou te, te, te perturbar. Mas tu falou um negócio interessante, aí eu quero, eu quero amenizar um pouquinho a nossa pauta, deixar ela um pouquinho mais leve. Hoje eu vi uma amiga minha tuitando que ela teve que dar uma aula de, de machismo para a mãe dela. Porque tudo que acontecia na casa dela, assim, a fazeres domésticos, a mãe dela chamava ela e não chamava os irmãos, né? Cara, eu fiquei assim, eu lembrei de um, um fator histórico, aconteceu comigo, contar essa história pra vocês. Quando eu era mais jovem, eu morava com meu pai, né? E aí, um certo dia, eu tava fritando o meu ovo pra tomar meu café, saca? Fui lá fritar. E aí ele desceu e olhou aquilo e ele falou assim, meu pai era extremamente machista, né? E ele chegou e falou assim... Não tem nenhuma mulher para fazer isso aí para ti? Aí eu falei... Não, eu faço, sem problema... Só que, cara... Eu te juro... Que na época... Mó inocência... Eu não tinha noção do que era aquilo... E hoje a gente tem acesso à informação... A gente entende... Cara... Que comportamento machista... Que comportamento escroto, né... E, e aí ela... Quando essa minha amiga... Que eu não vou dizer o nome... Tweetou isso hoje... Eu falei assim... Cara, eu já vivi isso... Só que do outro lado, saca... E, é, e isso é muito comum, né? A gente, falou, a gente falou em alguns momentos aqui da nossa conversa sobre cultura. A nossa, a nossa sociedade ela ainda não conseguiu evoluir ao ponto de virar o jogo, né?
2: É uma coisa muito difícil lidar com esses comportamentos culturais porque são gerações, né? São gerações de avós e de mães que foram tratadas de uma determinada forma. E aí vem os filhos... E tentar mudar isso é uma coisa muito difícil. Então, por vezes, a gente tem que tentar conversar com essas pessoas, sim, adaptar um pouco o discurso, né? Porque a gente não pode chegar de qualquer maneira e mostrar porque eu? Por que não o outro? Qual é a diferença? Ele não poderia fazer também? Ah, mas de repente ele tá ocupado. Sim, mas por que a menina também pode estar ocupada, tem que largar o que ela tá fazendo para ajudar é, a questão da mãe? Então, pelo menos, às vezes, nas casas, a gente já vê uma repartição de atividades que até dentro do isolamento social a gente está vendo muito mais as famílias repartindo, dividindo as atividades domésticas, né? Um enxuga-louça, um lava-louça, um arruma-cama, exatamente para mostrar que essas atividades elas têm que ser compartilhadas. O homem, ele não tem que ajudar. Mas é até é meio feio dizer assim, ah, o homem, ele ajuda a mulher em casa. Ele não tem que ajudar, Na né? A questão não é ajudar, é fazer. Ele não está... É, fazendo uma determinada atividade que não deveria ser dele, e aí ele né, vai dar um, uma mão amiga, alguma coisa assim do tipo. Então, acho que o isolamento, por um lado, ele tá servindo, sim, para a gente mostrar que todo mundo pode ajudar nas, nas mais diversas atividades, e essa questão da cultura é uma coisa muito forte. Acho que também no, nos interiores é uma coisa também que é difícil da gente, da gente tratar, porque ainda mais a questão da cultura, do patriarcado, do machismo, é uma coisa muito mais é, enraizada, né, Taliane?
1: Sim, e o que eu percebo que é, ainda estrutura muito mais esse machismo, esse, essa cultura patriarcal no interior, é a religião. É, eu trabalho na defensoria pública lá, temos pelo menos, acho que metade da equipe, somos to, toda a equipe é feminina, a, é, com exceção do sargento. E eu acho que pelo menos metade da equipe é evangélica. E existem diversos debates. Eu sou macumbeira, um bandista e eu cheguei lá falando isso. E diversas vezes eu tive impasses com isso no interior. Inclusive, com uma assistida, que eu sempre conto essa história porque foi muito engraçada para mim, a gente conseguiu um, uma demanda lá de suspender uma liminar que ia desabrigar mais de 180 famílias. E ela, super emocionada, foi agradecer. E começou a tentar ali uma intimidade, que isso é muito comum em assistidos. Aí chegava e falava assim, ah, é, eu tô sentindo aqui, Deus tá falando comigo e algo me diz que tu, é, que tu é crente, que tu é evangélica. Eu olhei pra ela muito séria e falei, não, eu sou macumbeira. Aí ela mudou a feição completamente, ficou absurdamente <risos> sem graça e eu saí da sala pra rir, né? E aí, vez ou outra, eu passo para esse tipo de situação lá, porque a população lá é predominantemente evangélica. E eleitora do atual presidente, então imaginem a minha convivência lá, são os diálogos e desconstrução, inclusive sobre racismo, eu sou a única negra do núcleo, então todos os dias eu tô dando aula lá antirracista e é muito, para mim é muito bom, eu, acho, eu me sinto muito feliz, mas aí eu percebo essa questão do machismo, porque as meninas todas que trabalham na defensoria, elas são muito progressistas no sentido de mulheres independentes, Todas elas trabalham, nós contos todas estão lá, todas se bancam, se, se mantêm, mesmo as que são casadas, e existem algumas que são da igreja e ainda não casaram por opção, mas tem todos são concursadas, tem todos ali o, o que precisa, né? E mesmo assim, não, não querem casar e tudo mais. Por outro lado, com relação a comportamentos sociais, outros como por exemplo vida social, vida pública, né? Como você sai, como você se comporta, como você se diverte, isso para ela já é muito, já é totalmente diferente. Já ali o machismo entra, né? Quer dizer que para botar comida em casa o machismo ok, mas para lavar louça, não. Para botar é, em casa não existe machismo, todo mundo trabalha e bota dinheiro em casa, mas para lavar louça sim, aí são mulheres. E na minha casa o meu pai ele é bem machista. Na verdade eu acho até que ele, eu posso dizer que ele era mais mas ele teve o azar de morar com apenas mulheres. Ele só tem filhas <risos> forte, e minha né? mãe é, e minha mãe, pro machismo dele foi azar, né? E, e para melhor, melhorar ele enquanto pessoa, foi sorte. E aí é, minha mãe, ela sempre me incentivou muito a ter uma, uma carreira, a desenvolver uma atividade financeira de, que me mantesse, fazer uma mulher forte, me empoderar, mesmo sem saber os conceitos que hoje eu estudo na academia, de feminismo, de interseccionalidade E outros, outros conceitos Que eu estudo dentro do caminho Que ela nem sabe o que é Mas que ela é feminista desde sempre Porque ela foi uma mulher forte Ela, foi uma mulher, ela é uma mulher forte, na verdade Ela me fez uma mulher forte E fez a minha irmã também E fez o meu pai menos machista Porque o meu pai, às vezes, ele tá cozinhando E aí eu desço e eu, hum, vamos almoçar Que ele é ah, tenho que fazer comida Que aqui tem um monte de mulher e ninguém faz eu digo, é Porque a comida a gente faz com as mãos E mãos todo mundo tem então assim, muitas coisas que eu no começo ele queria muito é, é, partir assim pra, pra discussão, briga e tal, hoje gente ele leva na esportiva e ri é, até porque ele tem muito orgulho e sempre fala que tem orgulho da mulher que eu sou e tudo mais, então ele respeita o que antes ele considerava defeito e hoje ele entende que é o meu jeito e até mesmo diversas vezes fazendo comentários machistas as ações dele não são assim na minha casa todo mundo cozinha, todo mundo limpa, todo mundo lava e é muito assim, essa questão de tarefa doméstica. É, minha mãe ainda faz a grande parte das tarefas domésticas, é, mas aí a, a, existe uma divisão, mínima que seja, existe, né? E é engraçado porque na minha família os homens são muito machistas e as crianças estão crescendo machistas, assim, as crianças que não têm acesso a mim, que se tivesse acesso a mim. Meu sobrinho agora, <risos> que tem três meses, ele está ferrado, ele vai ser, vai ser aliado da luta feminista, não tem jeito pra ele. E vez ou outra eu discuto com o pai dele Por, por questões de que ele é, Acha que se ele botar uma café minado E não sei o que São coisas assim, questões de gênero Que às vezes eu me irrito bastante Já fiquei sem falar com as pessoas E tal É bem complicado, mas eu, eu tô sempre Eu sou aquela pessoa que está sempre militando Contra as minhas causas E as que eu sou aliada Que são todas Todas de minoria. Então, no meio do boteco, fez comentário mais gente digo como é. Aí fez uma piada mais não ri, eu não rio, pergunto não entendi. Aí aquilo vai construindo as pessoas. Hoje, os meus amigos, quando tem determinadas demandas, por exemplo, se existe uma polêmica sobre racismo, eles mandam no grupo e falam, peraí, por favor, se manifesta. <risos> Ou, às vezes, a gente acaba discutindo e aí eu, eu, eu dou logo o meu, a minha carteirada. de digo, Olha, eu sou mulher negra, tu quer falar sobre racismo comigo? ah, não, desculpa, eu realmente não tenho um local de fala, eu reconheço e tal, então, assim, é uma construção que eu faço em todos os locais no trabalho, é, com as minhas chefes, não tem negócio de hierarquias, defensoras, eu falo com elas, elas estão soltou um comentário racista, eu, olha, você é racista, ela é, Thales, mas por quê? É aquela questão do racismo estrutural que a gente não verifica, né, a gente não consegue ver quando é, não sabe, é... não reconhece, que, É história... normalizado. Por...
0: Ficou normal, a cultura me ensinou que aquilo é normal e tal.
1: Sim, igual comentários machistas. Aí eu paro e falo, olha, isso aí é racista. Aí, ah, realmente, elas vão e se corrigem, inclusive as minhas chefes elas são antirracistas, elas fazem, são aliadas na, nas lutas e elas estão sempre me perguntando, pedindo leitura e tudo mais. É uma coisa que eu sou a chata de todos os meus grupos sociais. E aí as pessoas elas têm receio, às vezes, até de falar as coisas perto de mim. Pode até ser racista e machista. Mas perto de mim ela olha, às vezes estou perto. E aí se eu não estou, solta piada. E se eu estou, ela evitam.
0: Entendi. Aqui em casa, aqui em casa mora eu e minha esposa, então a gente é bem tranquilo. Aqui a gente não tem esse negócio de dividir, não, assim, cada um nas suas expertises. Tá? A gente já entende quem que melhor e tal, e a gente se resolve. Né? Mas assim, se tiver que limpar a limpa, se tiver que cozinhar a cozinha, por exemplo, aqui eu cozinho ela não. Ela nem se mete. Porque ela não sabe, então ela nem se mete. Então. Não tem esse negócio, mas aí eu vou lá, limpo, aí às vezes ela até, ah, mas você já cozinhou, então eu vou limpar, não, não precisa, mas eu, eu não gosto de limpar, mas não é que eu não, não seja meu papel limpar, eu só não gosto mesmo, é muito chato, se já limparam uma panela cheia de gordura? É horrível. É horrível.
1: Né? No interior eu moro sozinha, né, então eu já, já limpei, já fiz tudo e eu odeio também.
0: <risos> então isso 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 supera a história de, de, de machismo ou não é uma questão de ser bom ou ruim mas a gente sempre mas não foi algo que eu aprendi em casa sabe que eu aprendi na construção familiar que aquela história que eu contei do meu pai já mostra para vocês como era isso a gente vai aprendendo ao longo da vivência observando eu confesso que eu mudei muito de uns anos para cá porque não é que você era Ruim, você te... era machista deliberadamente, você só não sabia que era, você estava ali bitolado, né? é... com aquelas vendinhas que... que o pessoal bota nos burros para ele não mudar a rota, então você vive ali. Quando você tira aquilo, você, cara, e aí você começa a pensar nas coisas que você fazia no passado, bate uma vergonha, sabe? Assim, cara, eu falei isso, eu pensei dessa forma, eu já me comportei assim. Enfim, é algo que, é... que cabe a gente, cabe a mim cabe a vocês que são eu acho que vocês são um pouquinho mais jovens do que eu um pouquinho né e aí a começar a propagar e, e ensinar as pessoas mais jovens que vêm por aí como teu sobrinho que vai crescer tendo boas orientações que independente da cor do gênero da religião as pessoas têm o seu local têm os seus direitos têm os seus deveres e tudo mais eu acho isso tudo muito legal meninas eu, antes de a gente finalizar, eu quero agradecer esse bate-papo com vocês, foi bem legal, né? É, a gente espera que possamos fazer outras vezes isso, mas antes de a gente ir embora, conta aqui pra gente o que, é que vocês estão fazendo pra desopilar, tipo, para liberar, para ficar bem à vontade. Quando vocês não querem pensar em processo, em, em militância, eu só quero. Não quero pensar em coronavírus, não quero ver o que, que o presidente falou na televisão. Eu só quero relaxar. O que, é que vocês estão fazendo?
2: Ah, eu adoro ouvir música. Eu pego a cadeira, vou para o terraço e fico lá ouvindo música. Brinco com o cachorro, gosto de não ver é adolescente. Que...
0: Adolescente que faz isso. Oi? Adolescente Aham? que faz isso, fica no terraço ouvindo música. Ah
2: é muito bacana, eu fico imaginando aquela coisa, aquela realidade paralela mergulhando nas músicas, hora de brincar com o cachorro, tô pelo menos o sono em parte, né, porque tem noite que a gente não dorme direito, mas o sono a gente pelo menos tô tentando manter aí um, um sono na medida do possível bom, mas eu acho que também assisti séries e filmes que eu naturalmente não iria assistir, então eu peço indicação de amigos, peço indicação das pessoas e vou atrás desses universos e desses gostos que às vezes não são os meus porque às vezes a gente só fica dentro daquela né, daquela nossa bolha. Então, rapaz, por que não assistir a série tal? Por que não assistir o filme tal? E é muito bacana que a gente acaba descobrindo muitas outras coisas novas.
0: Tu tá ouvindo o quê? O que é que tu indica pra gente ouvir?
2: Ah, no... eu descobri uma, uma live. Esse final, de... esse final de semana foi de um grupo de pagode chamado Menos é Mais. Eu adorei. É começar pelo nome. Muito boa. Recomendo. Vou pro
1: Sereno também. Muito boa. Já que tu gosta de pagode... Já ouvi falar, já ouvi falar, dizem assim que é boa também.
0: Menos é mais. É a tua <risos> no Spotify, tá, nesses, tá nessas plataformas ou tu só tem no YouTube?
2: Não, não, tem no YouTube, a, a live gravada, tem no Spotify outras outras plataformas
1: assim.
0: E tu, Thaline?
1: Pois é, Renato, eu é, fazendo o mesmo tu é assisti algumas séries, eu gosto de assistir mais séries bem assim, tipo assim, com aquelas é, que não... Adolescente, tipo, que não tem qualquer tipo de filme fazer problematizar. Eu evito, assim, assistir séries pesadas e tal. Não tenho assistido. Filmes eu gosto de assistir, só filme dramático, porque aí também... É agora a série
0: medo. que eu tô assistindo agora.
1: Bom, eu assisti, a última que eu assisti, acho que foi, se bem que a última que eu assisti foi problema, deu problema, Problematizar, apesar de ser adolescente, Sex Education, e, mas eu assisti um filme, aqueles filmes adolescentes, é para todos os garotos que eu amei, eu assisto esses filmes pra, porque é bem tipo Sessão da Tarde, e aí não tem nada pra problematizar, né, aí eu fico tipo aquele menino que é o colírio da Capricho. Fico bem isso, assim. Mas ainda problematiza, ah, muito padrão, não tem um negro e tal. Realmente, às vezes, acontece. E além disso, é também tenho ouvido muita música, essas lives aí todas. É, assisti a live do sapadão inteira, que foram sete horas de live até mais. Foi e 10. eu foram dez, né? Pois, já assisti inteira. E aí eu tenho, eu viro a noite, tipo, eu gosto muito de tomar cerveja, então às vezes eu fico sozinha inteiramente sozinha no meu quarto na cozinha, e todo mundo foi dormir eu passo as madrugadas fazendo isso todo sexto religiosamente e aí, além disso também tenho falado muito com meus amigos, isso tem sido uma alívio eu tenho um grupo de amigos da faculdade que a gente é muito amigo até hoje, no grupo a gente só conversa besteira e compartilha memes e compartilha as fotos das ultimas... e fica triste porque fica lembrando dos últimas viagens, compartilha aqueles vídeos não publicados e aí é bem divertido que tem salvado muito, assim, tem ajudado a manter a sanidade mental. E curti do meu sobrinho, porque ele tem três meses, e tudo que ele faz eu acho lindo, e é uma novidade. E aí eu, é, tudo, eu acho ele super inteligente, e aí eu adoro acompanhar o crescimento dele. Eu nem sabia que eu gostava tanto de criança, mas ele mostrou que eu adoro. E aí, foi muito legal acompanhar, assim, essa, esses três meses dele.
0: Ah, que bacana, que legal. É, no Meio dessa conversa toda a gente falou sobre machismo, sobre empoderamento, Essa semana eu assisti uma série com minha esposa que é bem legal. Ela é uma série brasileira. Ela, é, ela tem oito episódios cada temporada. Está na Amazon Prime. Se tiverem, também está no Comedy Center. No Comedy Center, no canal aquele canal da TV a cabo chamado Homens, com uma interrogação no final. Cara, eles conseguem trabalhar nessa série... As duas visões... Tanto do homem como da mulher... E discutem... Tu, já que tu não quer problematizar... Então pra ti não serve... tá, Rocha? É, Mas eles discutem muito... Como a sociedade vê as pessoas... E vê o homem... Vê a mulher como o homem... Vê a mulher como a mulher vê o homem... Tudo isso em uma série só... E é uma comédia... De tu rachar o bico de rir... É muito legal... Né? Se vocês quiserem... Depois assistir, eu, eu Eu assisti... E gostei bastante... De toda forma, obrigado aí pela 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 conversa, né? Eu vou escutar esse grupo Menos é Mais, né? As, os filmes e as séries que tu indicou, eu já assisti, né? <risos> Que eu sou um, um assistidor de séries e um cinéfilo inveterado é, incorrigível, tá bom? E eu quero A Anatomy, 15
1: temporadas temporada. 16,
0: na verdade. Não, eu não consigo. Eu cheguei na quarta e eu desisti porque não deu. Né? A, a minha Sim, esposa
1: assiste. Perfeitamente.
0: Ela assiste. Mas, assim, se você for assistir... Eu, eu Tem algumas séries que eu, eu fico repetindo é, direto. Eu estou assistindo agora. Better Call Saul. Não sei se vocês já assistiram, que é um derivado de Breaking Bad. Né? E é muito legal. Eu, é muito legal. Eu gosto demais. E aí, para eu desalpilar quando eu quero assistir algo que não quero pensar em nada, eu assisto The Big Bang Theory. Né? Que ah, eu acho sensacional. É eu assisto dez vezes o um mesmo episódio. Eu racho o bico de rir com esse mesmo episódio dez vezes. Né?
1: Também. Meu personagem eu... preferido é o Sheldon.
0: Não. Sim, muito... Muito. <risos> Eles todos são sensacionais. Pois é, meninos. Eu quero agradecer vocês. Obrigado, né? E até uma próxima conversa. A gente já tem pautas definidas aí para gente. Uma próxima conversa. Espero que já depois de pandemia. Eu nem quis tocar em assunto de política para a gente não perder o ânimo, tá bom? Porque tá muito pesado o clima ali fora.
1: Tá difícil.
2: <risos> verdade, mas Renato, também te agradeço aí pela oportunidade por ter colocado esse espaço aí para mim, pra Caliane também, quando precisar, estamos à disposição.
1: É, tá só quero agradecer, viu, Renato, Letícia, pelo convite, fiquei muito feliz. O papo foi ótimo, quero ser convidada para os próximos, na verdade já estou convidado, já aceitei, vou só <risos> aguardar vocês me chamarem. <risos> <risos> e desejo a vocês também Que sanidade de saúde Pra gente passar pelo menos O mínimo afetado possível Porque ileso ninguém vai sair, né?
0: <risos> tá certo, meninas Boa noite para vocês, bom dia, sei lá em que horas que a galera vai estar tá ouvindo isso aqui Mas obrigado, boa noite Um bom feriado para vocês também
1: Bom, bom feriado
0: então galera, a gente teve essa conversa muito bacana Já já a gente está preparando novos conteúdos para vocês, tem coisa boa Vindo por aí, né, a gente tá Em isolamento social, respeitando A quarentena, mas dentro de casa Produzindo muita coisa interessante Tá bom? Agradeço a audiência de todos Compartilhem, divulguem aí Para os amigos, isso aqui, diferente das Fake News, você pode espalhar para geral, beleza? Um abraço A todos e até a próxima